0: 零四四，失落的科学宝库。神明在金字塔经文中还留下了什么其他指纹？我在读经文的过程中，竟然在最古老的一些章节中发现了与碎差运动的时间有关的比喻。这些比喻用一套与其他章节完全不同的专业用语，也就是西班牙诗人桑迪拉纳和法兰克福大学教授戴承德称之为《哈姆雷特》的石墨的古代科学语言。而与其他章节的文字几乎格格不入。读者或许还记得，四根撑住天空支柱的宇宙图 （cosmic diagram） 是古代埃及语言使用的基本思考工具之一。这四根支柱存在的目的是将因岁差运动而产生的世界性年代的四条线加以视觉化。天文学家将这四条线取名为秋分、春分、夏至、冬至的分至经线。并认定他们从天空的北极降下，将星座切成四大块。太阳以这些星座为背景，每两千一百六十年为一周期。太阳每逢春分、秋分的分点，以及夏至、冬至的质点，便惯性的分别从四条线上升起。金字塔经文中似乎赋予宇宙支柱图很多的变形，而且就好像很多史前神话实际内藏有许多天文学资讯一般。碎差运动与天空戏剧性崩坏的图像之间也强烈重叠。金字塔经文暗示，天空石墨大乱，就是在指每 2,160 年星座的十二宫就要轮回一次的运动，可能会造成一个坏运势的环境，肇使天空异变，而为地上带来大灾害。因此，有一段这样的记述：自己创造出自己的太阳神雷亚坦姆。原为万神级人类之神，可是人类开始反抗他的统治，因为他开始老化，狗头变成银色，肌肉变成金色，头发则变成了藏青色。发现人类的反抗后，上了年纪的太阳神亚坦姆，令人不能不联想到阿兹特克族中嗜血的第五太阳神托纳提乌，决定要惩罚那些叛乱者，因此杀掉大部分的人类。他把这个毁灭的任务交给瑟克梅特 s i k m e t 赛克梅特以满身沾血的恐怖狮头为特征，有时从自己身体喷火，并以虐杀人类为乐。恐怖的破坏期持续了相当长的时间。最后，雷终于介入，而拯救了残余的生灵，而他们便是今天人类的祖先了。太阳神介入的方法便是发动一场大洪水，让口渴母狮喝下、睡着。当他醒来时，已经对追求毁灭不感兴趣，和平因而来到了这一饱经破坏的世界。在这同时，雷决定从这个他自己创造的世界中抽手。我对和人类在一起已感到厌烦，我已经把大部分的人类都杀光了，剩下来的几个我已无兴趣。太阳神雷，然后便骑在将自己变身成一条母牛的天空之女神努特的背上。奴特是为了接下去的碎叉运动的比喻而存在的，升空而去。不久后，母牛开始昏眩、颤抖，因为它离开地面太远了。这个情节与冰岛的安姆落地神风狂地旋转石墨，使得轴棒颤动的故事非常相似。当母牛对太阳神抱怨这不安定的状态时，太阳神雷命令道：“把我的儿子修放在奴特的下面，成为天空支柱。”守护着我，蜘蛛与黄昏同时退场。修，把母牛载在你的头上，安定母牛的身体。当修把自己放在母牛的下面，安定住他的身体后，立刻上面的天空与下面的地便形成了。就在此同时，正如古埃及学者华里士布奇爵士在他古典名著《埃及人的诸神 s e g a s of t g y p t i a n s 中所述，母牛的四只脚。成为天空四个方位上的四根支柱。和大部分学者一样，华里士·布奇爵士假设古埃及传统中所说的四个方位仅为写实性的描述。所谓的“上天”，除了你我头上的那片天空以外，没有其他意义。而在这段情节中出现的母牛的四只脚，也就是东南西北的意思而已。他以为，就算今天的古埃及学者，也大都同意他的说法。头脑简单的海里欧波里斯祭司们，认真的以为天空有四个角落，分别以四根母牛的脚支撑起来，而修更为优秀，不动如柱的挺立在天地的中央，支撑起整个世界。但是在桑迪拉纳及戴承德教授的新发现后，我们必须要重新阐释这些传统的故事。修和天上母牛的四只脚，应该是碎差运动上代表年代区分的古代科学符号。极轴、修和分至经线，四只脚或四个支柱，表示太阳一年经过春分、秋分、夏至、冬至的方位。而且推测这个故事情节中所形容的年代的想法非常诱人，因为故事中有母牛，所以很可能发生在金牛座的时代。不过，埃及人还不至于连母牛和金牛不同的常识都没有，因此比较可能。至少从象征上的意义来看，是狮子座的年代，也就是公元前一万零九百七十到公元前八千八百一十年。其原因在于，神话中毁灭人类的女神塞克梅特形体为母狮，没有比将一个新世纪开始的困顿、混乱比喻为一头狂野的母狮更为适合的了。尤其狮子座时代正好为冰河时代的结束，也就是大量的冰块以磅礴逼人的气势融化的时期。地球上许多动物都突然大量消失，被灭种。人类虽然在地震、大规模的洪水及气候的异变中存活长下来，但是人口大幅减少，生存空间也受到极大的限制。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。